0: Hola Maricovers, ¿cómo están? Bienvenidos este martes 20 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablarles de Cristina Fernández de Kirchner, Adnan Sied y El Apagón de Puerto Rico. Bueno, la columna de hoy es para actualizarles cómo va el caso, la investigación que se hizo luego del atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo conté en una newsletter hace un par de semanas, el primero de septiembre... Cristina sufrió un atentado llegando a la residencia de su casa. Bueno, hay, hay un contexto ¿no? de mucha tensión política en Argentina porque Cristina está siendo procesada en el marco de una causa relacionada con la concesión ilícita de ciertas obras. Esto habría sido durante la presidencia del de esposo de Cristina que falleció, pero Néstor Kirchner, bueno... Tuvo una presidencia no antes de las dos presidencias de Cristina y esto habría tenido lugar en esa época. La cuestión es que todo este juicio hizo que mucha gente saliera a la calle no a protestar tanto eh, en contra de Cristina, o sea, como a favor de su inocencia y en contra de su inocencia en esta causa, y la mayor parte de las protestas se concentraron en las afueras de la residencia de Cristina, lo cual le facilitó las cosas a este atacante que el primero de septiembre gatilló muy cerca de la cara de la presidenta y, bueno, básicamente no, no fue un magnicidio porque no había una bala en la recámara, pero llegó muy cerca porque la multitud, ¿no?, como que un poco hizo que la gente de seguridad no pudiera reaccionar a tiempo. Pero finalmente lo detuvieron y demás. Hablo de... Fernando Sabag Montiel, de 35 años, que bueno, es este sujeto ¿no? que aparece en los muchos videos que hay de ese momento, porque claro, como estaba lleno de partidarios a favor de Cristina que querían saludarla y demás cuando la vicepresidenta llegó a su casa, habían muchos teléfonos grabando y hay, digamos, grabaciones de ese momento desde distintos ángulos, que son las que finalmente los medios de comunicación difundieron y que, bueno, ayudaron también a acelerar la cuestión de eh, la investigación en, en lo que refiere a Fernando Sabag. Pero lo que pasa es que la investigación ha ido avanzando ¿no? y se han, sumado, se han ido sumando personajes a esta historia y un poco la newsletter es para actualizarlos de eso. El primer personaje que se agrega a esta historia y de quien yo algo les hablé cuando escribí la columna sobre el atentado, porque algo se sabía, ya se estaba investigando a esta mujer, se trata de Brenda Uliarte, que está procesada por los mismos cargos que Zabag, que son intento de homicidio calificado, agravado por el uso de armas, alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Bueno, Brenda Uliarte era pareja, de, es pareja de, de Zabag, llevan como varios meses incluso viviendo en el mismo lugar y... Eh, digamos ella en un principio intentó desligarse del intento de magnicidio dijo que a Zabak no lo había visto sino hasta dos días antes del atentado pero lo que primero disparó las alarmas fue que habían es, es, una serie de cámaras ¿no? que la habían registrado llegando a la zona del, del donde fue el atentado a Recoleta ese día no entonces bueno, la detienen demás, le confiscan el teléfono celular y ahí es cuando la investigación avanza bastante porque en el teléfono encontraron un montón de conversaciones en las que uliarte digamos como que, o sea, ella es abiertamente crítica con el gobierno pero estas conversaciones primero que nada la vinculaban con otras personas otros personajes de los que ya voy a hablar ahora pero básicamente tenía como un rol mucho más activo en el intento de Magnissi del que había querido hacer creer en un primer momento. Ahora bien, este caso, el, el caso del intento de magnicidio, se está etiquetando en muchos medios como el caso de los copos de azúcar o del algodón de azúcar, porque tanto Sabag como Uliarte y otra persona más, de la que ya voy a hablar en un ratito, formaban parte de un grupo que se dedicaba a vender estos algodones de azúcar, esta como nieve de azúcar, en la, en la vía pública, ¿no? Entonces tenían este grupo, pero lo que se sospecha es que el grupo en algún punto... No se sabe si, si fue una tapadera, o sea, sí, si no era real este, este negocio que tenían, pero sí que concentraba a mucha gente en contra del gobierno y gente que, digamos, estaba dispuesta a tomar acción. Porque si hay algo que evidencia en las conversaciones, sobre todo de Uliarte, es que eh, tenía muchas ganas de tomar acción en esta cuestión, esta bronca que sentía contra el gobierno, contra Cristina, contra el kirchnerismo en general y demás. Acá es cuando entra otro personaje porque Uliarte, además de hablar con Sabag y que bueno, hay conversaciones sobre cuando eligen el departamento, que es un departamento que queda cerca de la zona donde vive la vicepresidenta, cerca de Recoleta... Además de esas conversaciones, Prenda había estado hablando con Agustina Díaz, que es, actualmente está detenida. Es, eh, bueno, Agustina es una, una amiga de Uliarte, se conocían desde el secundario. Eh, cabe aclarar que Uliarte tiene 23 años, Agustina tiene 21 y Ambas tenían conversaciones que, bueno, básicamente hacen ver que Agustina tenía bastante idea de lo que estaba haciendo su amiga y un poco que le trató de dar consejos para que no quedara involucrada luego de que se detu detuvieron a sabag digamos, y que empezó todo esto del de intento del magnicidio. En, la de en una primera declaración eh, lo que ha hecho Agustina es, bueno, negar haber sido partícipe o encubrir la tentativa de homicidio, pero en las conversaciones sí se nota que estaba muy consciente de lo que es estaba intentando hacer, ¿no? Como habían conversaciones muy explícitas sobre adquisición de armas y mucho eh, de, de esto de querer ir a tomar acción y tomar partido en lo que estaba pasando. Y por último tenemos al cuarto detenido, que es Nicolás Gabriel Garrizo. Él está detenido por conversaciones en su teléfono que demostraban conocimiento y, y, y haber sido partícipe en la planificación para atentar contra la vicepresidenta. Carrizo se presenta a declarar voluntariamente luego de que sabac atacara a Cristina en Recoleta. Él es el dueño de, de, de la garrafa de esta máquina ¿no? que preparaba los algodones de azúcar y, eh, bueno, como que un poco nucleaba a la gente de ese grupo. no él, él, dice que los conoció a Saba Goulearte ¿no? en una fiesta, una cosa así, bueno, los, los invitó a formar parte de este negocio ¿no? que tenía. Eh, de hecho, cabe aclarar que la máquina esta de, de los copos de azúcar la secuestró la en, en un allanamiento y no, o sea, parece estar muy deteriorada. Entonces acá es cuando vienen las sospechas de que la cuestión del algodón de azúcar era más una pantalla para lo que en realidad se estaba cocinando de fondo, que era este intento de magnicidio y, y de ataque a la vicepresidenta que estaba, parecía estar bastante coordinado Carrizo ha tenido una bueno, habría tenido una, una participación activa en esta planificación, primero porque hay una conversación que él tiene con su hermana donde se queja que Zabag y Guliarte no habían como respetado el plan original, tipo, habían hecho la suya y habían se, se habían mandado ¿no? a atacar a la vicepresidenta antes de tiempo eh, lo que lo que habla no de, de una cierta eh, o sea un, una una idea planificada no de cómo tenía que ser el ataque y cómo se iba a dar pero además, Carrizo le habría facilitado un arma que no fue la que finalmente usó, pero sí le había conseguido un arma a Zabag para que justamente perpetrara el hecho. Entonces, ahora está detenido por todas estas cuestiones y se sigue investigando. Lo que ha dicho Juan Manuel Lubeira, que es el abogado de Cristina Fernández, es que se espera que en breve se realicen más detenciones por el atentado porque este grupo involucraba a más personas. Entonces, parece que digamos, había una cuestión de fondo ahí muy importante bueno, Uliarte y Sabac ya están procesados, enfrentan penas de 15 a 18 años de prisión y estos otros dos eh, personajes ¿no? también parecen estar bastante implicados, sobre todo por la cuestión de las conversaciones. Ahí en la newsletter, en la parte de más información, les he puesto un artículo de La Nación que es Estilo Infografía, donde están las conversaciones que mantuvieron estos, estos personajes, estos cuatro personajes, y están ordenadas por día. ¿no? Esa es, a mí me, me resultó muy, muy fácil de leer, muy fácil de seguir como había sido el hilo de los acontecimientos, pero bueno, la investigación sigue en curso, así que probablemente en las próximas semanas nos enteremos de más información. Prometo tenerlos al tanto si hay un poco más de avances y bueno, conforme eh, vayan, se, se vaya decidiendo qué va a pasar con estas dos personas, además de, de Uliarte y Saba, que son un poco los protagonistas ¿no? de, de todo este hecho, ¿Qué va a pasar con Díaz? ¿Qué va a pasar con Carrizo? Yo los voy a estar manteniendo al tanto de lo que decida finalmente la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que está a cargo de esta causa y el fiscal Carlos Rívolo. Y ahora los dejo con Emilio, que viene a contarles los dos titulares que acompañan a esta columna.
1: ¿Qué tal, Marico Pers? Recojo yo el relevo de Anita para hablaros de una noticia de alcance, especialmente para los que nos gustan los podcasts. Con 41 años, Andán Sayed se convirtió este lunes en un hombre libre después de pasar 23 años en prisión por el supuesto asesinato de una exnovia cuando ambos iban juntos al mismo Instituto de Baltimore, en el estado de Maryland Sayed siempre ha mantenido que es un hombre inocente. Sayed era el protagonista de la primera temporada del podcast Serial, un fenómeno global que supuso el renacimiento del género true crime ¿no? de eh, documentales sobre crímenes catapultó la popularidad del formato podcast y convirtió ...al caso de Sayed en uno de los dramas judiciales más seguidos del siglo... ...y no estoy exagerando... ...el caso de Sayed ganó notoriedad por las inconsistencias de la condena... ...y de las polémicas decisiones de la que fuera abogada defensora de Sayed... En el año 99, ¿no? que es cuando empezó todo este, toda esta movida. Desde entonces, esta abogada fue despojada de su licencia y falleció poco después. Pero nunca hasta ahora habían sido los abogados de Sayed capaces de ganar una apelación para iniciar un nuevo juicio. La decisión de la jueza este lunes viene motivada por la recomendación de la Fiscalía de retirar la condena porque... Abro comillas, el estado ya no confía en la integridad de la condena. Cierro comillas. Además, apuntan desde la fiscalía de la existencia de dos sospechosos alternativos en el asesinato de Jaime Lee por estrangulamiento, de eh, lo que acusaron y condenaron a Sayed. Ninguno de esos dos sospechosos alternativos han sido nombrados públicamente. ¿Qué cabe esperar ahora? Bueno, la jueza ha dado 30 días a la fiscalía para presentar nuevos cargos contra Sayed, si así lo estiman no oportuno, durante los cuales el Sayed deberá permanecer, permanecer bajo arresto. Arresto, 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 arresto domiciliario. Esta noticia la tendréis más desarrollada en YouTube porque vamos a subir un vídeo de un, un stream rápido que hice en la tarde del lunes. Pero como sabía que hay mucha gente que no estuvo pendiente de ello, quería contarlo aquí en la, en la newsletter porque me parece que es un tema que se adecua mucho a los, nuestros intereses y me parece que es una oportunidad perfecta para recomendaros el podcast de Serial. Sobre todo si queréis aprender inglés. La vocalización de Sarah Kinek, la periodista protagonista, es espectacular y además la historia te engancha desde el primer momento. No quiero spoilearos nada, de, nada de verdad, poneos con Serial, vais a flipar y, y de nuevo, si estáis trabajando en inglés, el listening os va a venir de locos. Eh, luego terminamos con Puerto Rico, porque Puerto Rico sufrió apagones de electricidad generalizados en toda la isla después del paso de la tormenta tropical Fiona de los últimos días. Las lluvias han provocado inundaciones y trombas de agua que están haciendo más complicadas las labores de rescate y de restablecimiento de electricidad. Cabe recordar que Puerto Rico todavía lidia con las consecuencias del huracán María que arrasó la isla hace exactamente cinco años, el 20 de septiembre de 2017. La devastación de entonces dejó más de 3.000 muertos y una red eléctrica con problemas de disrupción constantes. Todavía un lustro después. Se producen apagones repentinos en multitud de partes de la isla, con lo que Fiona solo ha hecho que revelar las carencias de infraestructura que la isla arrastra desde entonces. Las lluvias del domingo y del lunes provocaron niveles de agua superiores a los 75 centímetros, lo que pilló por sorpresa a miles de vecinos de la isla que no evacuaron sus casas a tiempo. Por ahora, solo una persona ha muerto, pero miles de hogares se han visto dañados por las inundaciones y cientos de miles de personas continúan sin acceso a electricidad. Tenéis más enlaces de nuestro monitor global de noticias sobre Taiwán, México, Irán y eh, Armenia y Azerbaiyán en el monitor que siempre publicamos en la newsletter con enlaces, luego también un vídeo muy bueno de despedida de la reina Isabel II que nos comparte Denis v 83 en el Discord y poco más, eh, espero que os haya gustado el podcast de hoy, me escucháis a mí mañana, miércoles por la mañana, también con Anita, hasta luego.